0: 14 Jahre später kehrte ich wieder nach Jerusalem zurück, diesmal zusammen mit Barnabas, Titus begleitete uns. Ich ging hin, weil Gott es mir in einer Offenbarung befohlen hatte. Ich erzählte ihnen, was ich den anderen Völkern verkündet hatte. Insbesondere wandte ich mich an die Angesehenen in der Gemeinde, um ihr Einverständnis zu gewinnen, damit meine Arbeit nicht vergeblich war oder gewesen wäre. Sie waren mit meinem Vorgehen einverstanden und verlangten nicht einmal, dass mein Begleiter Titus sich beschneiden lassen müsse, obwohl er ein Grieche war. Ja, die Frage der Beschneidung wäre gar nicht erst aufgeworfen worden. Hätten sich nicht einige Leute, die sich als Brüder ausgaben, in die Gemeinde eingeschlichen, um uns und unsere Freiheit in Christus Jesus auszuspionieren. Sie wollten uns zwingen, ihre jüdischen Vorschriften sklavisch zu befolgen. Doch wir weigerten uns, ihnen auch nur einen Augenblick nachzugeben, denn wir wollten, dass die Wahrheit der Botschaft bei euch bleibt. Die Angesehenen in der Gemeinde, was auch immer sie früher gewesen sind, ist für mich unwichtig, denn das hat vor Gott keine Bedeutung, hatten der Botschaft, die ich verkünde, nichts hinzuzufügen. Im Gegenteil, sie sahen, dass Gott mir die Aufgabe übertragen hatte, den anderen Völkern die Botschaft von Jesus zu verkünden, so wie es die Aufgabe von Petrus ist, sie den Juden zu sagen. Denn derselbe Gott, der durch Petrus unter den Juden wirkte, wirkte auch durch mich unter den anderen Völkern. So kam es, dass Jakobus, Petrus und Johannes, die als Säulen der Gemeinde gelten, die Gabe, die Gott mir verliehen hatte, anerkannten und Barnabas und mich in ihren Kreis aufnahmen. Wir einigten uns, dass wir weiterhin den Nichtjuden die Botschaft verkünden sollten, während sie ihre Arbeit unter den Juden fortsetzten. Nur eines haben sie uns nahegelegt. Wir sollten nicht vergessen, die Bedürftigen zu unterstützen, und darum habe ich mich nach Kräften bemüht. Doch als Petrus nach Antiochia kam, musste ich ihm offen entgegentreten und ihn ernsthaft zur Rede stellen, denn was er tat, war falsch. Nach seiner Ankunft hatte er zunächst noch mit den Gläubigen, die unbeschnitten waren, zusammengesessen. Als jedoch einige jüdische Freunde von Jakobus eintrafen, hatte er nicht mehr den Mut dazu, weil er die Missbilligung der jüdischen Gläubigen scheute. Daraufhin verhielten sich die anderen Juden genauso heuchlerisch, und sogar Barnabas ließ sich von ihnen beeinflussen. Als ich sah, dass sie sich nicht an die Wahrheit der Botschaft Gottes hielten, sagte ich vor allen anderen zu Petrus, wenn du als gebürtiger Jude die jüdischen Gesetze hinter dir gelassen hast und wie ein Nichtjude lebst, warum verlangst du dann von diesen Nichtjuden, die jüdischen Gesetze zu befolgen, die du aufgegeben hast? Du und ich, wir sind Juden durch Geburt keine gottlosen Menschen wie die aus den anderen Völkern. Und doch wissen wir, dass der Mensch vor Gott nicht durch das Halten der Gesetze gerecht gesprochen wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind zum Glauben an ihn gekommen, damit wir durch diesen Glauben von Gott angenommen werden und nicht etwa, weil wir dem Gesetz gehorcht haben. Denn durch das Befolgen des Gesetzes wird niemand vor Gott gerecht. Aber was ist? wenn wir durch den Glauben an Christus vor Gott gerecht werden wollen und dann feststellen, dass wir immer noch Sünder sind. Hat Christus uns etwa in die Sünde geführt? Natürlich nicht! Ich mache mich vielmehr selbst schuldig, wenn ich das alte System wieder aufzurichten versuche, das ich schon abgerissen hatte. Durch das Gesetz werde ich verurteilt, weil ich es nicht erfüllen kann. Ich aber bin mit Christus gekreuzigt, so dass ich jetzt nicht mehr unter dem Gesetz stehe sondern für Gott lebe. Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Ich gehöre nicht zu denen, die die Gnade Gottes gering achten, denn wenn wir durch das Gesetz gerettet werden könnten, hätte Christus nicht sterben müssen. Zur Freiheit hat Christus uns berufen. Er hat uns vom Gesetz befreit. Freiheit. Die Möglichkeit, das zu tun, was man will und nicht unterdrückt oder gefangen sein. Und da holt mich die Frage wieder ein.
1: Wie kann ich diese ach so schöne Freiheit denn endlich erlangen? Was hält mich gefangen?
0: Scham, Angst, Schuld, Sorge, Vergangenheit? Der Dieb. Kommt um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Jesus kam um zu
1: berichten. Er bringt das Leben. Leben im Überfluss. Nicht länger Sklave. Sohn. Nicht länger Angst. Mut. Nicht länger Sorgen. Freude. Nicht länger Schwäche. Kraft. Nicht länger Zweifel. Glaube. Nicht länger Schuld. Frei. Denn wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Also lass uns auch als Befreite leben. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Freiheit, Freiheit. Die, die Serie, Serie zum, zum Galaterbrief. Come on, wir sind unterwegs im Galater 2. Ähm, Habe ich schon erwähnt. Ich will euch ganz kurz einfach noch einen Kontext geben. Wir haben letzte Woche schon viel gehört vom Lukas über den Kontext im Galaterbrief. Paulus schreibt einen Briefen an die Gemeinden in Galatien. Es, ist, es sind einige Städte in der jetzigen Türkei, ähm, einen ultra wichtigen Briefen und man merkt so, dass Paulus richtig pisst ist. Paulus ist richtig verärgert, wenn man, seine, wenn, man, wenn man liest, wie er so schreibt, merkt man, wie er, wie er, wie er voller göttlichen Zorns ist, wie er einfach sagt, ey, sag mal, habt ihr es immer noch nicht begriffen? Und im Galater 2 ist sehr, sehr spannend, weil er schreibt nicht nur, also er kommuniziert nicht nur mit irgendwelchen Menschen. Im Galater 2 kommuniziert er mit Paulus mit Petrus. Paulus trifft auf Petrus. Petrus, der Apostel der Juden. In der Apostelgeschichte siehst du die ersten zwölf Kapitel, der erste Abschnitt der Apostelgeschichte, da befasst sich mit Petrus, wie er zu den Juden spricht. Paulus, der Apostel, der Heiden, der Nationen und jetzt treffen diese zwei Giganten, diese zwei Giganten, diese zwei, die Besties im Neuen Testament treffen aufeinander und haben jetzt einen Disput, haben eine Meinungsverschiedenheit und voran geht hier Paulus, dass er den Petrus quasi auf frischer Tat ertappt. Und du musst wissen, Paulus ist so ein, ein krasser Verfechter des Evangeliums. Paulus liebt das Wort Gottes. Paulus hat das Wort Gottes studiert. Paulus liebt das Alte Testament. Und so wie Petrus sind beide im Judentum groß geworden. Beide haben die Gesetze kennengelernt. Beide haben in der Schule mit dem Hauptschwerpunkt Theologie studiert. Beide haben jedes jüdische Fest gekannt und beide wissen, dass das alte Testament, dass die Gesetze, die da drinstehen, dich nicht zur Freiheit führen. Beide haben dieselbe Vergangenheit. Petrus ist drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen, hat ihn verleugnet. Paulus hat Christen verfolgt und ist Jesus auch begegnet, was zu einer krassen Umkehr wo, wo eine krasse Umkehr von Paulus passierte. Und jetzt sehen wir, dass diese beiden Männer Gottes mit der ungefähr selben Vergangenheit, aber mit einer anderen Charakteristik, treffen. Und Paulus den Petrus öffentlich zur Rede stellt. Als mein erstes Nugget kannst du dir aufschreiben, Einheit kommt durch Wahrheit. Einheit kommt durch Wahrheit. Wenn du Einheit haben willst, aber Kompromisse gehen musst, was das Evangelium angeht, dann ist es keine Einheit, sondern dann ist ganz viel Heuchelei. Einheit ohne Wahrheit ist Heuchelei. Und das ist genau das, was Petrus, was Paulus dem Petrus immer diese Ps, ich werde es bestimmt noch einige Male verwechseln während der nächsten 58 Minuten, nein Spaß. Einheit kommt durch Wahrheit. Und Paulus, der Verfechter des Evangeliums, dem ist es so ein Anliegen, der brennt so für das Evangelium, dass er sagt, Halt, Petrus! Halt, Petrus! Du machst ihm was falsch. Eigentlich ist er noch viel krasser, weil er sagt, Petrus, du Heuchler. Und man kann dieses Galater 2 eigentlich aufzahlen, ich habe das so für mich, für die Predigt, einfach zur Gliederung aufgeteilt in drei Abschnitte. Der erste Abschnitt der befasst sich damals, es gibt eine lange Einleitung, dann ab Vers 11 geht es eigentlich zur Sache. Die, die erste, der erste Abschied be, be, beschäftigt sich damit, dass Paulus direkt zum Petrus spricht. Direkt zum Petrus. Du, Petrus, machst was falsch. Du, Petrus, Heuchler. Er tritt Petrus, dem ersten Pastor der Bibel, entgegen, mutig entgegen weil die Wahrheit des Evangeliums beschützt werden muss. Und Paulus tut das ziemlich crazy. Der zweite Abschnitt, da spricht Paulus von, hey Petrus, du und ich, wir, wir Juden. Da spricht er über wir als Juden in der damaligen Zeit. Und der dritte Abschnitt, da gibt Paulus Zeugnis, weil er redet von ich, 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 ich. Und immer wenn du von dir redest, ist es ein Zeugnis, Immer wenn du davon redest, was Gott mit dir gemacht hat, ist es ein Zeugnis. Und Zeugnisse, meine Damen und Herren, haben Power. Deshalb, wenn du Menschen erzählst von Jesus, erzähl dein Zeugnis. Erzähl nicht, was irgendeiner mit Gott mal gemacht hat vor abertausend Jahren. Erzähl, was Gott mit dir gemacht hat. Erzähl, einst war ich verloren. Jetzt lebe ich wieder. Das krasseste Zeugnis, du musst nicht in Drogen aufgewachsen sein und irgendwie im Ghetto geboren sein und irgendwie mit der Nadel im Arm auf die Welt gekommen sein, sondern das krasseste Zeugnis, die krasseste Story, die du Menschen geben kannst, ist, eins war ich tot, jetzt lebe ich wieder. Eins war ich verstrickt in der Sünde, und wusste nicht weiter, jetzt habe ich Freiheit durch Jesus Christus, meinen Herrn und Gott. Das ist das krasseste Zeugnis, das du Menschen geben kannst. Und das macht Paulus hier. Und das macht er sehr oft in Briefen. Wir wollen den Text absichtlich ab Vers 11 anschauen, weil es da meiner Meinung nach so richtig zur Sache geht. Ähm, Paulus rügt hier in Petrus und er sagt, hey, bis deine Freunde kamen, deine jüdischen Freunde, die dich noch kennen aus der Vergangenheit, da hattest du kein Problem mit den Heiden zu essen. Mit den Menschen, die nicht Juden waren, aber gläubig waren. Hattest du kein Problem damit. So jetzt... Auf einmal kommen deine jüdischen Freunde und du hörst auf damit, du Heuchler. Du musst wissen, dass für die Juden gab es Gesetze. Es gab Regeln, es gab Rituale. Sie durften zum Beispiel nur essen, essen, das koscher war, das besonders zubereitet war. So, und jetzt ist Paulus aber mit jeden, mit, mit jeden Leuten, die da, die, denen das nicht wichtig ist, weil sie im neuen Leben, weil sie verstanden haben, es ist nicht wichtig, die Regeln, die sind cool und so, aber es gibt auch eine, eine Art von Freiheit. Und jetzt setzt Paulus drauf und dran, wieder in alte Muster zu fallen, in ein altes System zu fallen, wo er längst gemerkt hat, das bringt mich nicht zum Leben. Und ich merke, wenn ich diesen Text lese, merke ich die Liebe, die Paulus zum Petrus hat. Paulus sagt nicht, Petrus, du Affe. Er sagt, Petrus, Mann, haben wir nicht erlebt, wie dieser Jesus uns freigemacht hat? Und jetzt gehst du zurück zu alten Systemen, das lasse ich nicht zu. Und auch in der Kirche wollen wir so eine Kirche sein, die nicht zulassen, die nicht zulassen, dass du dich entfernst von Gott. Deshalb rufe ich dich auch, wenn du irgendwo am Livestream sitzt, wieder in die Kirchen zu kommen, wieder Anschluss zu finden, wieder dabei zu sein, wieder das volle Evangelium zu schmecken. Und ich erzähle dir nachher auch, warum das so wichtig ist. Er sagt ihm sehr direkt, Petrus, du machst hier was falsch. Du bist drauf und dran wie das Alte zum umarmen. Was ist mit dir los? Und Petrus, wir sehen das, dass er, dass er ein Problem damit hatte, wir sehen das in der Apostelgeschichte, dass er nicht genau wusste, er brauchte zuerst eine Vision von Gott, damit er gecheckt hat, dass das Evangelium nicht nur für die Juden ist, sondern für alle Menschen. Gott musste ihm sehr, sehr eindringlich, kannst du mal die Apostelgeschichte lesen, eindringlich zeigen, dass das Evangelium eben nicht nur für die Israeliten ist. Nicht nur für die Juden, sondern für alle. Und Petrus traut sich dann zum Cornelius zu gehen, was übrigens ein Italiener war. Das ist der erste Mensch außerhalb von den Israeliten, der mit dem Heiligen Geist gefüllt war. Alle Italiener, shout out! es ja, sind doch ein paar. Okay. Martin jubelt einfach mit. Martin, du bist kein Italiener. Nobody's perfect. So cool. Aber wir sehen auch hier, dass einige Zeit später Petrus dann doch wieder in die alte Muster verfällt und doch nicht mehr so richtig chip checkt, obwohl er die Vision gehabt hat von Gott. Dass das Evangelium für alle da ist. Und jetzt zweifelt er wieder und sagt, Moment mal, da kommt ganz viel, ganz, wenn du diesen Text liest, kommt ganz viel Menschenfurcht. Ganz viel, was könnten die anderen denken? Was könnten meine Freunde denken, die mich noch kennen, wie ich war? Und dann möchte ich eine Frage an dich stellen. An, den MySpots, an die MySpot-Stellen, wenn jetzt jemand zur Tür reinläuft, der dich kennt, wie du früher warst, hebst du noch die Hände? Kniest du dich noch hin? Jubelst du deinem Gott noch zu? Oder sagst du, oh, Moment. Moment, da ist jemand, der kennt mich, wie ich früher war. Beeinflusst dich das oder nicht? Das ist der erste Abschnitt. Paulus. Spricht zum Petrus. Und weißt du, ich glaube, ab Vers 11, so, äh, die, ähm, die Bibelübersetzer sind sich nicht ganz einig, wann das endet, dieses Gespräch. Wann, direkte, wann die direkte Ansprache von, Paul, von äh, Paulus Pet, zu Petrus endet. Ähm, verschiedene Bibelübersetzungen machen an unterschiedlichen Punkten sehr interessant ihr, ihren, ihren Gänsefüßchen Ende. Ähm, ich glaube, dass Paulus bis Vers 21 zu Petrus redet direkt zu Petrus redet und alle kriegen das mit. Galater 2, 16, Vers 18, jetzt kommen wir zum wir. Jetzt ist das, wo Paulus sagt, hey wir, du und ich, wir Juden, wir haben doch, wir haben doch was anderes. Und jetzt schaut mal, was er hier sagt. Und doch wissen wir, dass der Mensch vor Gott nicht durch das halten wir, meint er, du und ich, Petrus, wir wissen es doch, was ist los mit dir? Und doch wissen wir, dass der Mensch vor Gott nicht durch das Halten des Gesetzes gerecht gesprochen wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind, du und ich, wir sind zum Glauben an ihn gekommen, damit wir durch diesen Glauben vor Gott, von Gott angenommen werden. Und nicht etwa, weil wir dem Gesetz gehorcht haben. Denn durch das Befolgen des Gesetzes wird niemand vor Gott gerecht. Ihr lieben Juden, niemand von euch wird durch das Halten des Gesetzes vor Gott gerecht. Aber was ist, wenn wir durch den Glauben an Christus vor Gott gerecht werden wollen und dann feststellen, dass wir immer noch Sünder sind? Hat Christus uns etwa in die Sünde geführt? Natürlich nicht. Die Juden glaubten also, das ist ein, ein Kehrende vom Judentum, dass sie durch das Halten von Gesetzen, von Ritualen vor Gott gerecht gesprochen werden. Und hier ist ein Begriff, den verwenden wir nicht oft. Gerecht gesprochen. Oder auch Rechtfertigung. Höchstens, wenn du spät nach Hause heimkommst und du hast eigentlich 17 Uhr Feierabend, jetzt ist 23 Uhr, du kommst nach Hause, deine Frau stellt dich zur Rede, jetzt rechtfertige dich mal, wo du warst. Feierabend hast du 17 Uhr, jetzt ist 23 Uhr. Rechtfertige dich mal. Oder du gehst, du hast ein Jahresgespräch mit deinem Chef, du gehst ins Büro rein und dein Chef sieht zu so deine, deine Internetseiten und sagt so, ja, ähm, hier, rechtfertige dich mal. Es sind ganz schön viele Aufrufe hier auf, auf Ebay. Rechtfertige dich mal. Was das Wort bedeutet ist, beweise mal deine Unschuld, mein Freund. Beweise mal deine Unschuld. Beweise, dass du im Recht bist. Es ist dieses Wort Rechtfertigung. Wir sehen den Begriff auch auch im Alten Testament zur Zeit, der Richter, als sie entschieden haben. Du hast ein, du hast ein Vergehen begangen, als sie entschieden haben, die, die stand, du standst vor denen und die sagten, okay, rechtfertige dich. Beweise deine Unschuld. Und dann gibt es zwei Ausgänge. Einmal, sie, entweder sie sagen, okay, verurteilt. Du bist verurteilt. Oder du bist gerecht gesprochen. Und gerecht gesprochen, dieses Wort im Griechischen, ist dieses Wort dikaios, was so viel bedeutet, wie nicht schuldig. Nicht schuldig. Wenn Paulus hier zu Petrus sagt, hey, wir sind durch... Ähm, durch das Befolgen des Gesetzes wird niemand vor Gott gerecht. Bedeutet das, durch das Befolgen des Gesetzes wird niemand unschuldig. Wird niemand unschuldig. Und dieses Wort finden wir tatsächlich überall in der Bibel, weil es so elementar ist, wichtig ist für das Evangelium. Zum Beispiel Römer 5, Vers 1. Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, für nicht schuldig, ich lese nochmal vor, dass du es wirklich begreifst, denn da wir nun durch den Glauben von Gott für nicht schuldig erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus unser Herr für uns getan hat durch den Glauben, nicht durch ein System, nicht durch ein Ritual, nicht durch sieben Wege zur Freiheit, nicht durch irgendein Buch, das du liest, nicht durch ein Seminar, das du besuchst, nicht durch die geilste Predigt ever, nein, durch den Glauben an Jesus Christus und an das, was er für dich getan hat und für mich getan hat. Dadurch sagt Gott für dich, okay, du hast das geglaubt, ich erkläre dich für nicht schuldig. Ähm, und es ist crazy, jetzt sagst du vielleicht ja nicht schuldig, aber ist schön und gut, alles so. Aber ich habe auch so nichts getan. Von was denn von was nicht schuldig? Ich habe nie was Böses getan. Ich versuche immer ein guter Mensch zu sein. Ich helfe meinem Nachbarn, habe ihm Blaubeer-Brownies gebacken und rübergebracht. Und ich helfe alte Omas, helfe ich über die Straße. Was meinst du denn mit nicht schuldig? Ich war nie schuldig und ich habe nie etwas getan, was das Gegenteil beweist. So, die Bibel sagt dass du sehr wohlschuldig bist. Die Bibel sagt, dass jeder einzelne von uns die Herrlichkeit Gottes äh, ähm, nicht bekommt. Das heißt, wir sind alle irgendwie schuldig. Mit dem wirst du geboren. Und ich möchte dir das erklären, ähm, anhand der Bibel. Und zwar 2. Korinther 5, Vers 21. Da steht, da schreibt wieder unser Paulus, unser Freund. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir ihn ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jetzt wird es jetzt wird's brutal. Bitte schaut euch das mal an. Ihr kennt noch Adam, oder? Ihr kennt Adam und Eva, die ersten beiden Menschen im Garten, Eden. ihr kennt, welchen Bock Mist die gebaut haben. So, jetzt schaut euch das mal an, die tiefe Theologie dahinter, hinter diesem Vers, den wir gerade gelesen haben. Adams Schuld wurde uns zugerechnet, als er sündigte. Das bedeutet, dass Gott betrachtete die Sünde von Adam als uns zugehörig. Als dir und mir. Deshalb äh, wirst du geboren, als Baby. Und du weißt, ich habe jetzt, ähm, ich hab, wir haben vier Kinder. Ich ist übrigens schwanger mit dem fünften. We're going for five. Ähm, ja. Viele fragen, so, wie macht ihr das mit fünf? Ich sage, ich habe keine Ahnung, aber kommen wir nachher dazu. Und, äh, und du merkst bei kleinen Kindern, dass sie, ohne dass ich es ihnen beigebracht habe, dass sie lügen können. Kinder können lügen, die unschuldigen Wesen. Die können lügen, die können Kindern, die können ihren Geschwistern die Spielzeuge wegnehmen, das habe ich ihm nicht beigebracht. Vielleicht eine Ikerbe, Ich aber ich weiß nicht. Nein, das steckt in ihnen. Gott betrachtete die Sünde der Menschen von Adam uns zugehörig. Sie gehörte mir und sie gehört dir. Dann wurden unsere Sünden Jesus zugerechnet. Wie crazy ist das? Deine und meine Sünden, alle die du getan hast, alle die du noch tun wirst, wurden Jesus zugerechnet, dem perfekten Opferlamm. Sohn Gottes, der einzige Mensch, Sohn äh, 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 Gott und gleichzeitig Mensch, der einzige Mensch, der ohne Sünde war. Gott selbst kam auf diese Erde in Menschengestalt, um für dich zu bezahlen, um sich für dich, für dich für, zu opfern. Gott rechnete deine und meine Sünde Jesus zu. Alle, die du getan hast und alle, die du noch tun wirst. How crazy is that? Ähm, Jesus bezahlte den vollen Preis, nämlich mit seinem Leben dazu. Und jetzt sehen wir, dass dieser, Jesus war gerecht, oder? Jesus war Gott, oder? Jesus hatte keine Sünden. Jesus war komplett unschuldig. Jesus war gerecht gesprochen von Gott. Er war, die Bibel sagt, er war die Gerechtigkeit Gottes, die uns jetzt zuteil wird. Crazy. Das bedeutet, jetzt sehen wir, dass die Gerechtigkeit Christi, Jesus' Gerechtigkeit, da er ohne Sünde war, uns zugerechnet wurde. Und deshalb betrachtet Gott sie als uns gehörend. Die Gerechtigkeit Gottes gehört dir und sie gehört mir. Was bedeutet das? Diese, diese Gnadengabe, dieses Geschenk, was bedeutet das? Es bedeutet, dass du genauso und Jetzt pass auf. Es bedeutet das, wenn du Jesus in deinem Herz hast und Jesus dein Leben gegeben hast, bist du genauso gerecht wie Gott. Liebe Leute, wie crazy ist das? Liebe Leute, das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Botschaft. Du, an den Meistposten, auch hier, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Alles, du das ist Blasphemie. Nein, nein, nein. Jesus bezahlt den vollen Preis mit seinem Leben dafür, dass es möglich ist. Es ist ein Geschenk. Du bist genauso gerecht wie Gott. Römer 5, Vers 19, weil ein Mensch, Adam, Gott ungehorsam war, wurden viele Menschen, du und ich, zu sündern. Doch weil ein anderer Mensch, Jesus, Gott gehorchte, werden viele, du und ich, Menschen in Gottes Augen gerechtfertigt. Was bedeutet das, haben wir vorhin gelernt? Nicht schuldig. Nicht schuldig. Wenn du eines Tages vor dem Richter stehst im Himmel und du musst dich rechtfertigen. Gott sagt dir, hey, ich habe dir das Leben gegeben. Jetzt rechtfertige mal deine, deine ganzen Gedanken, deine ganzen Taten. Das wird alle auf uns zutreffen. Und im selben Augenblick sagt Gott, du bist nicht schuldig. Du musst nicht schuldig. Weil es jemand gegeben hat und jemand gab, der für dich den Preis bezahlt hat. Weil jemand musste bezahlen. Jemand musste bezahlen. Römer 3, Vers 25, denn, denn Gott sandte Jesus, damit sie die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, nicht schuldig, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte. Das Blut Jesu, das Glauben. Daran, was Jesus für dich getan hat am Kreuz. Das ist Ausschlagkind. Wenn wir nur sagen, den Glauben, ich sage euch, dann ist ganz Italien nicht schuldig. Die glauben alle, die haben alle ihre Halskettchen mit Kreuz drauf und kreuz -Tattoos. Ich habe mir auch eins machen lassen, vor 20 Jahren circa auf dem Schulterblatt. Ich dachte, geil, ist cool. Kreuz ist doch, ist doch modisch. Es hat nichts mit Glauben zu tun. Glauben bedeutet tiefes Vertrauen in das, was Gott für dich getan hat und dass das ausreicht. Das, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, das reicht aus. Martin Luther sagte, Jesus ist mehr als genug. Ist es die Wahrheit für dich? Stell dir einmal vor, wenn Jesus nichts mehr für dich tut, kein Blessing, kein Segen, nichts. Einzig und allein das Kreuz vor über 2000 Jahren. Wäre es genug für dich? Oder brauchst du noch das, brauchst du noch das, brauchst du noch das und cooler Job und Karriere und viel, viel Kohle und äh, viel, viel gutes Aussehen und Fame und Instagram-Follower und Facebook jetzt nicht, weil es ist out, aber Instagram wäre schön. Ist es das, was du brauchst oder ist es das einzig und allein, das Jesus für dich am Kreuz getan hat, ausschlaggebend? Jesus, der ähm, Lukas hat es letzte Woche so cool gesagt, Jesus, Punkt. Nicht Jesus und. Was so viel bedeutet wie Jesus plus gar nichts, ist die Antwort auf alles. Keine Rituale, keine Systeme, nur Jesus. Wenn du Jesus als deinen Retter angenommen hast und ihm vertraust und sagst, ja er ist für mich gestorben, ich war ein Sünder. Aber jetzt erkenne ich, dass Jesus, was Jesus für mich getan hat. Römer 8, Vers 1, was dann passiert. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus, Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Es gibt für dich keine Verurteilung mehr. Du bist nicht schuldig. Okay, mich, 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 schauen, mich schauen ganz viele Gesichter an, die sagen, ja, aber hey, wo ist der Haken? <lacht> wo ist der Haken? Das ist doch viel zu einfach. Das kann doch nicht sein. Ist das billige Gnade? Ist das einfach nur, einfach nur cool, ermutigend, Motivation für meine Woche? Nein, nein. Ich verbanne jetzt jeden Gedanken an eine billige Gnade aus deinem Hirn und aus deinem Herzen. Weil es war nicht einfach, dass du diese Möglichkeit hast. Es kostete den Sohn Gottes. Es war nicht einfach. Es ist jetzt einfach für dich. Es ist jetzt ein Geschenk für dich. Aber es kostete den Sohn Gottes. Und als Jesus am Kreuz hängt, er sagt, Vater, warum hast du mich verlassen? Ja, wie? In diesem Moment sind all deine Sünden, all deine Schulden, alle, die du gemacht hast, alle, die du tust, auf Jesus gefallen. Gott hat sie ihm zugerechnet. Und das hat Gott und Jesus getrennt. Als Jesus dann sagte, Gott, warum hast du mich verlassen? Da war Jesus vollgepackt mit all deinen Sünden. Und er wurde zur Sünde. Der, der ohne Sünde war, wurde für dich zur Sünde, damit du die Gerechtigkeit Christi sein kannst. Das ist das Evangelium. Und hier kommt deine Challenge. Seid ihr bereit für deine Challenge? Deine Challenge ist das zu glauben. Deine Challenge, deine größte Herausforderung, ist nicht viel mehr Bibel zu lesen, ist nicht viel mehr zu beten. Deine Challenge ist zu glauben, ist der Wahrheit des Evangeliums zu glauben, dass du nichts tun kannst, weil du nicht aus Leistung gerecht wirst, weil du nicht ein Sieben-Schritte-Programm Sieben zur Gerechtigkeit machen musst, sondern das ist ein Geschenk von Gott. Das ist sein Geschenk und das ist so ein Skandal, weil wir nicht danach gefragt haben. Hast du danach gefragt? Die Bibel sagt, als du noch Sünder warst, als keiner von uns davon, danach gefragt hat, da hat, Jesus sich schon, hat Gott sich schon entschieden, zu dir zu kommen. Und deshalb singen wir dieses Lied, "Make room, Break down the walls of all my tradition. Und die Religion. Und hier geht der zweite Satz. Break down, the, the, keine Ahnung, mit Religion dann irgendwas, oder mit Religion. Break down the walls of all my religion. <lacht> Irgendwie so. <lacht> so cool, Religion. Weißt du, was Religion sagt? Religion, ganz egal welche, sagt, tu das und dann das und dann das und dann das und dann kommst du zu Gott. Oder du kommst auf eine höhere Ebene der Esoterik, oder du kommst auf eine, irgendeinen, kriegst irgendeinen Diamanten oder was weiß ich, oder eine goldene Buddha-Statue in dein Wohnzimmer, wenn du verschiedene Schritte machst, oder du bekommst die Weisheit selbst. Jesus, das was wir im Evangelium, das Evangelium sagt, du musst gar nicht tun, weil Jesus, weil Gott so gut ist, er geht die Schritte, er kommt auf dich zu. Er verlässt den Himmel und begegnet dir. Er verlässt den Himmel und begegnet dir, das ist das Evangelium. Crazy. Hör also auf dir, deine Freiheit zu erarbeiten. Das ist die größte Beleidigung des Evangeliums, dass du immer noch versuchst, dir deine Wahrheit und deine, deine Rechtfertigung zu erarbeiten. Und lass mich ganz kurz nochmal, dass wir alle, dass wir es alle blicken. Du bist ein Sünder, du tust Sünde, aber du bist keine Sünde. Das ist nicht deine Identität. Du tust Sünde auch nachher, auch heute Morgen, aber du bist keine Sünde, weil Jesus für dich zur Sünde wurde. So, und jetzt ist es, was passiert geistlich? Lass mir dir das kurz erklären. Wenn Gott dich jetzt anschaut, jetzt, da du in Christus Jesus bist, jetzt, dass du, dass du das Werk am Kreuz angenommen hast, jetzt sieht Jesus nicht mehr dich und deine Sünden, jetzt sieht er sein Kind. Ich sage es noch deutlicher, wenn Gott dich jetzt anschaut, sieht er nicht mehr dich, er sieht Jesus in dir. Er sieht Jesus in dir. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist jetzt, ist jetzt hier. Und jetzt kommt das Zeugnis, das Paulus ähm, gibt zu Petrus und sagt, hey, ich, schau mal, was er sagt. Galater 2, 19 bis 21, durch das Gesetz werde ich verurteilt, weil ich es nicht erfüllen kann. Ich aber mit, mit Christus gekreuzigt sodass ich jetzt nicht mehr mit unter dem Gesetz stehe, sondern für Gott lebe. Ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich gelebt und sich selbst für mich geopfert hat. Ich gehöre nicht zu denen, die die Gnade Gottes geringachten, weil er genau wusste, was es kostete. Denn, denn wenn wir durch das Gesetz gerettet werden könnten, hätte Christus nicht sterben müssen. Und auch das will ich dir kurz erklären. Wenn du jemals dachtest, du kannst dir irgendwas erarbeiten, du kannst dir die Freiheit irgendwie erkaufen, du musst nur irgendwie ganz viele Seminare besuchen oder so, ganz viele Konferenzen besuchen. Was du dann tust, ist, du stellst dich vor das Kreuz, schaust auf die Uhr und siehst Jesus am Kreuz hängen, schaust auf die Uhr und sagst, Jesus, hast du es bald? Wann bist du denn endlich tot? Weil ich brauche das nicht. Dein Tod am Kreuz ist für mich nicht notwendig. Ich weiß, was zu tun ist, Gott. Ich soll mich ja um die Menschen kümmern und so. Aber dein Tod am Kreuz, ja mach doch mal, mach mal hin, Gott. Komm, lass uns, lass uns vorspulen zur Auferstehung. Eine Auferstehung will nämlich jeder, ein Tod will keiner. Jeder will eine Auferstehung, keiner will sterben. Und wenn du immer noch denkst, dass du dir deine Freiheit erarbeiten kannst, stellst du dich vor das Kreuz hin und sagst, Jesus, mach mal schneller, für mich brauchst du es nicht tun. Ich bin gut genug. Ich weiß, was du tun ist. Ein Profis oder ein Christ weiß, was du tun ist. Paulus sagt: Dieses Ding, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, ich bin damit gestorben. Ich bin damit gekreuzigt. Ich nehme es für mich in Anspruch. Deshalb bin ich jetzt nicht mehr der Alte. Ich bin jemand Du siehst mich hier stehen. Physisch bin ich hier. Hallo. Ich habe eine Frisur, die herausragend ist. Aber ich bin nicht mehr derselbe. Wenn du Leute äh, fragst, die mich kannten früher und die mich jetzt sehen, sagen die, das ist nicht mehr derselbe. Es ist nicht mehr dasselbe. Jesus sagt in der Bibel, verleugne dich selbst. Wenn jemand zu mir kommt und da lässt du, hey, ich kenne dich noch vor zehn Jahren, da warst du doch Party und hier im Fußball und alles. sage ich, hm? also diesen da lässt du, kenne ich nicht. Weil der ist tot. Der ist tot. Der ist, der ist mitgekreuzigt worden. Und deshalb ist meine Message heute für dich. Ciao, Leben! Weil das Evangelium hat, nicht damit, hat nichts damit zu tun, dass du ein bisschen Religion machst, bist ein guter Mensch, versuchst ein bisschen besser zu werden, kommst ein bisschen mehr in die Kirche, liest ein bisschen mehr Bibel, du tust ein bisschen mehr humanitäre Arbeit machen, suchst das Beste für die Stadt. Deshalb tun wir Müll aufräumen. Yes, Das Beste für die Stadt, liebe Freunde, ist das Evangelium und nichts anderes. Das Evangelium bedeutet nicht, wir ein bisschen besser. Das Evangelium bedeutet, du warst tot. Du warst tot. Jetzt lebst du. Willst du leben? Willst du leben? Das Evangelium hat mehr damit zu tun, dass du sagst, ich gebe auf. Ich habe lang genug versucht, mein Retter zu sein, mein eigener Chef zu sein, mein eigener Löser zu sein. sein das Evangelium sagt: Ich höre jetzt auf, mir irgendwas einzureden, was ich nicht bin, was ich nicht kann. Versuche, Challenge an euch alle: Versuch mal einen Tag ein guter Mensch zu sein. Versuche es. Weißt du, wo du endest? In Frustration und vielleicht in Depression, weil du es nicht kannst. Versuch aus dir selber heraus Rettung zu erarbeiten. Das geht nicht. Was du damit sagst, ist Jesus am Kreuz. Mach mal ruhig. Ich sagte, wollt ihr ein Statement von mir hören? Ich kann es nicht. Ich schaff's nicht. Den ganzen Alltag, ich bring's nicht. Ich kann nichts. Ich muss auf die Knie gehen und sagen jeden Tag. Und Paulus sagt im Korintherbrief auch: Ich sterbe täglich. Ich muss morgens auf die Knie gehen und sagen: Gott, es ist dein Tag. Ich habe keine Ahnung, wie ich alles bewältigen soll. Ich habe keine Ahnung. Deshalb lebe du bitte in mir. Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, hey, du kannst für mich beten, ich habe keine Geduld mit meinen Kindern. sage ich, ja prima, ich auch nicht. <lacht> Wenn Menschen kommen und sagen, fünf Kids, wie machst du das? Keine Ahnung, ich mach's ja gar nicht. Also ihr wisst schon, wir haben schon das Kind gemacht. Also, <lacht> ihr versteht, die Wien und so, die Blumen. Ähm, aber wie ich das bewerkstelligen kann, ich gebe die Verantwortung total ab. Ich gebe auf. Wie ich, wie ich hier einen Standort als Singen leiten kann. Frag mich nicht. Ich gebe auf. Ich nehme das Kreuz für mich in Anspruch, weil ich es nicht bin. Und ich kann es nicht und ich werde es nicht sein. Deshalb sage ich, Jesus, komm in mein Leben. Ich gebe dir alles ab. Ich gebe auf. Leb du durch mich. Ich habe Wünsche, aber ich ordne mein, meine Wünsche, Gottes Wünsche unter. Du lebst im Gottes Königreich. Stell dir das mal ganz kurz bildlich vor: Ein Königreich hat einen König. Der hat es sagen. Und mit deiner Entscheidung, dass du sagst: Jesus, komm in mein Leben, sagst du: Okay, Jesus sei mein König. Und was der König sagt, wird gemacht in dem Königreich. Nicht mehr ich lebe. Tschau Leben. Komm und stirb. Es ist der Ruf des Evangeliums: Komm und stirb. Aber du bleibst nicht tot. Es gibt diese berühmte Auferstehungskraft. Jesus blieb auch nicht tot. Er war lediglich drei Tage im Grab und ist dann auferstanden. Und diese Kraft, diese Power ist für dich zu haben. Aber es gibt, hör mir genau zu, es gibt keine Auferstehung ohne Tod. Wenn du also betest für, für Geduld, hör auf, für Geduld zu beten. Wir sind Menschen. Bist du morgen wieder dran, für Geduld zu beten. Und übermorgen auch bete vielmehr, Jesus, ich gebe auf. Lebe du in mir. Du kannst aus deiner eigentlichen Menschlichkeit, aus deinem eigenen Fehlerhaftigkeit gar nichts tun. Monika Flach sagt, was du cool, du als Mensch bist Konkursmasse. Du gehst zu Ende. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts ist ziemlich wenig. Hey, ich weiß nicht, wo du gerade stehst, hey. Ist immer so, wenn die Prediger anfangen, ihr Ende oder so. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. <lacht> Aber ich weiß echt nicht, wo du gerade stehst. <lacht> Auch hier, alle sind ähm. hm. Es ist eine krasse Challenge, oder? Sagt Evangelium, komm und stirb. Lass alles hinter dir. Aber wenn wir mal ehrlich sind, was hast du zu verlieren? Was hast du zu verlieren? Dein Ruf? Welcher Ruf? Ich weiß, von was ich rede, dass, das, das, ähm, dass du kurz davor bist, gegen eine Mauer zu crashen. Und die Ella sagte das vorhin, manchmal ist es notwendig. Manchmal ist es notwendig. Und ich weiß, damals, als, als Leute mich angesehen haben, dachten die Alessio, hey, das ist der Fußballer. Das war meine Identität. Und ich war schon verheiratet, ich war schon ein Papa, aber Fußball war meine Identität. Nicht Ehemann, nicht Vater. Keiner hat gesagt, Alessio, das sei ja der, ja der Ehemann. Das ist sei ja der Vater. Und wenn mich Leute heute sehen, sagen sie bestimmt nicht mehr, Alessio, das ist ja der Fußballer. Und ich sage zurück hier: yes, Fußballer, aber ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich verleugne mich selbst. Nee, war ich nie. Sondern ich bin jetzt eine neue Kreatur, sagt die Bibel. Ein neuer Mensch. ich möchte dich wirklich einladen, in die nächsten Wochen immer noch weiter tiefer einsteigen ins Evangelium, weil ich sage euch eins, da liegt die Power drin. Da liegt die Power drin, dass du begreifst, das Evangelium ist, komm und stirb. Leg alles ab vor's Kreuz und sag, ich nehm's an. Und da bleibst du nicht stehen, das ist nur ein Schritt, denn wir gehen durchs Kreuz. Wir bleiben nicht tot, sondern wir stehen, wir werden auferstehen mit einer neuen Kraft, mit einer neuen Power und du musst nicht täglich beten, schenk mir Geduld, sondern die Geduld lebt in dir. Kennt ihr, kennt ihr König der Löwen? Oder Simba, als er seinen Vater im, im Wasser sieht? Er, und der Simba sagt, ich kann es nicht. Vater, was soll ich tun? Ich bin kein König. Und Vater, der König sagt, ja, aber ich lebe doch in dir. Ich lebe doch in dir. Ich möchte dich einladen, lass uns gemeinsam mal aufstehen. Mir ist es so ein anliegen, dass es vom Verstand heute in unser Herz sagt dass du wirklich verstehst, du bist für mehr berufen. Du bist für mehr gemacht. Ich möchte jetzt für dich beten, dass das volle Potenzial des Evangeliums in dein Leben rein trischt. Yes. Jesus, ich danke dir für alles, was du für uns am Kreuz getan hast, Jesus. Heiliger Geist, komm jetzt und überführe uns. Heiliger Geist, komm jetzt, erfüll diesen Raum, erfüll die Wohnzimmer. Der Heilige Geist, komm, komm jetzt in jedes Wohnzimmer. Heiliger Geist, komm, du bist willkommen bei jedem Maisbot, egal ob da drei sitzen oder dreißig. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Heiliger Geist, du bist willkommen. Komm jetzt und überführe uns. Stärke uns, mach uns ganz neu. Jesus, ich danke dir, dass du nicht im Grab geblieben bist. Danke, dass, dass das Evangelium ist, komm und stirb, damit du leben kannst. Jesus, danke, dass du für uns einen Plan hast, für uns eine Berufung hast, für uns eine Zukunft hast, die sich nicht damit beschäftigt, ständig zu fallen und ständig frustriert und deprimiert zu sein, sondern eine Zukunft, wo du die Zügel übernimmst, wo du, der lebendige Gott, durch mich lebst und Menschen, die mit mir Kontakt haben den wahren Gott, den einzigen Gott kennenlernen dürfen. Danke, dass du Situationen schaffst, wo Leute mich, wo Leute uns begegnen, aber nicht uns sehen, sondern Jesus sehen. Jesus, ich danke, dass du in mir lebst, dass du durch mich sprichst. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du jetzt übernimmst. Dass du jetzt die Atmosphäre änderst. In dein Königreich, wo du das Sagen hast. Heiliger Geist, komm und mach, was du willst. Komm und übernehme du jetzt hier und an den MySpots. Sei du jetzt präsent. Schenk uns eine Begegnung mit dir, so wie du Paulus begegnet bist. Und danach war nichts mehr, wie es war. Danach war Paulus ein neuer Mensch. Schenk uns eine Begegnung mit dir, Jesus. Wir beten dich an, wir lieben dich und wir ehren dich, Jesus.